3: 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
3: 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 팟캐스트 이용자님들 안녕하세요. 다이어트 전문샵 비타샵입니다. 비타샵은 나와 내 가족이 먹을 건강한 다이어트 식품을 만듭니다. 값싼 중국산 재료나 GMO 원료를 안 쓰며 농약 잔류량도 검사에 투명하게 공지합니다. 건강한 다이어트를 원하는 분, 건강한 식사 대용식을 찾는 분, 비타샵을 방문해 주십시오. 1월 한달 동안 다양한 행사를 진행 중이니 이참에 비타샵 다이어트 꼭해 보세요. 152들의 6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
2: 안녕하세요 김호준입니다 청에 있을 때 인간 취급 안 해놓고 내게 특활비 10만 달러 건넸다고? 어댔자 또 조선일보 기사 제목입니다. 김용교사 박미 때 10만 달러 특활비를 여성 행정관에게 건넸다고 하는 김희정씨가 검찰 대질신문 과정에서 70대 할머니인 관저 행정관 장모씨에게 내가 언제 그런 돈을 받았냐는 질책에 사과하며 쩔쩔맸다는 내용입니다. 그런데 김전 실장의 특할비를 건넸다고 지목한 여성 행정관은 장모씨가 아니죠. 이 사실은 이미 진작에 보도된 바가 있습니다. 조선일보 내용은 이명박 전 대통령 측에서 그동안 주장해온 겁니다. 이명박 전 대통령 측 주장을 그대로 받아 조선일보는 마치 돈을 받은 여성 행정관이 장모씨인 것처럼 등갑시켜 그 대화를 옆에서 듣기라도 한 것처럼 소설을 하나 만들어낸 거죠 제가 조선일보에 유일하게 감탄한 점이 이겁니다 진모 보수가 서로 주장이 다를 수 있고 상한을 보는 방점이 다를 수 있고 그 쟁점을 두고 서로 야유하고 비꼬고 투닥거릴수 있죠 그건 얼마든지 그럴 수 있는데 이렇게생짜로 소설을 써버리는 거 이건 따라잡을 수가 없다 그럴 때마다 혼자 중얼거립니다 이돈굴다 김호준의 인정이었습니다. 김은지입니다. 시사인의 김은지입니다. 이가 네. 모르고 한게 나름 아니라고거든요, 보 선생님 보네
4: 아침부터 변 이야기를. <웃음>
2: <웃음> 그이 장모씨가 아니라는 것은 이미 진지하게. 기자들이 여기저기, 뭐, 장모 씨가 아니라는 사실 자체가 뭐큰 내용이 아니기 때문에 한두 주씩 이렇게 나오고 지나갔는데, 예. 어, 이 70대 할머니, 이제 밥을 해준 할머니죠. 예, 오랫동안. 그분한테 돈을 건넨 것처럼 해서 그 대화 내용이 아주 생생해요. 막 옆에서 듣기로 하는 것처럼 녹취를. 들었을 리가 있습니까? 예, 참네.
4: 네. 그래서 김희중 전 비서관이 어제 jtbc와 인터뷰를 했는데 그에 대해서 분노했다라면서 자신의 신뢰성을 깎으려고 하는 거다라면서 아예 틀린 보도라고 반박했습니다.
2: 그건 뭐 김희중 씨가 그렇게 반박하지 않더라도 진작부터 장모 씨. 왜냐하면 여성 행정관이 몇명 등장. 두 명인가 3명 등장했었거든요. 두 명이었던가요. 그런데 이제 이이 장모 씨라는 분도 소환이 됐어요. 네? 네. 그렇죠. 네.
4: 딱 하나 그거 사실이다라고 네, 인정하고 있습니다.
2: 소환이 됐다는 사실만 가지고 돈을 받은 사람으로 바꿔버린 거예요. 돈을 받은 사람으로 지목한 여성행정원은 따로 있는데 그리고 그 둘이 다른 사람이라는 것도 이미 보도된 바 있는데 그런데 이제 둔갑을 시킨 거죠.
4: 네, 김희중 비서관이 아니고 전 실장인데요. 이에 대해서는 아, 이런 형태가 그렇죠. 저쪽의 대표적인 그릇이다라고 이야기하고 있습니다.
2: 수법인 거죠 사실은. 네,
4: 예. 이명박 전 대통령 쪽적을 지칭하는 것으로 보이는데.
2: 자, 어, 그런 일이 있었어요. 조용조용히 할 일을 하고 있는 저을이 뭐, 근데 이제 이렇게 되면 돈을 건넸다는 십만 달을 건넸다는 사실 자체가 흔들리는 거죠. 만약 이게 사, 이걸 사실로 믿는 사람들이 있다면 아, 돈을 건넨 게 아니었구나 이렇게 네, 그걸 노리는 거겠죠. 예. 네, 그걸 이명박 전 대통령 측에서는 노릴 수 있어요. 이게 이렇게 된거야라고 근데 그걸 고스란히 써 받아가지고 소설도 하나 써주지 않습니까? 이거 언론이 이렇게 하면 안 되죠. 사실 아닌 줄 알면서 다음 뉴스는요? 아니죠 첫 번째 네. 뉴스네요?
4: 뭐첫 <웃음> 번째 뉴스로 하도록 하겠습니다. 네. 네. 이명박 정부에서 청와대 공직기관 비서관을 지냈던 장성명 씨에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 장전 비서관은 2011년 민간인 불법사찰 사건을 무마하기 위해서 장진수 전 주무관에게 국정원 특수활동비를 전달한 의혹을 받고 있습니다. 어제 서울중앙지법 광부영 영장전담판사가 밝힌 기각사유는 다음과 같은데요. 주요 혐의에 대한 소명 정도, 피의자의 지위 및 역할, 증거인멸 가능성이 뚜렷하게 드러나지 않은 점, 직업과 주거가 일정한 점 등을 종합하면 구속의 사유와 필요성이 인정되기 어렵다는 라 겁니다.
2: 지금 방금 문자가 왔는데 김은지 기자 생얼을 확인해달라고. 아 <웃음> 지금 보니까 뭐라고 그러죠? 로션 바른 것 같아요. 로션. 그죠 어,
4: 네. 아침마다 아 서로 까칠한 얼굴을 보는 사이에 갑자기 왜 이러시는 겁니까?
2: 제가 한 번도 그런 생각을 안 했는데 문자가 와져왔는데또 네. 왔네요. 그분한테서. 아. 예. 적당한 정도의 커버가 있는 것 같습니다. <웃음> 네잘 됐어요. 네. 서로의. 예 네, 저는 로션도 <웃음> 바르지 않습니다. 예,
4: 이야기하지 않는 걸로.
2: 자. 여기서 이정열 판사님, 미니를 잠깐 연결할까요? 아직 연결이 안 됐네요. 예. 자동, 우리 제작진이 또 이거 자동인데 말이죠. 기각됐으면 자동 연결을 해둬야 되는데, 아직 연결을 안해줬어요 홍구영을 내줘야 되겠네요. 잠시 후에, 이정열 판사님 연결되는 대로, 왜 기각됐을까? 짧게라도 들어봐야 되잖아요. 예. 아, 기각될 만해서 기각됐는지, 아니면 이게 좀 이상하다고 생각니다 하시는지. 어, 바로 또 연결했네요. 잠깐 전화 거는 속도를 빠릅니다. 여보세요? 여보세요? 안녕하십니까. 판사님. 어, 아, 아, 아 정결, 연결된 겁니까? 네. <웃음> 아, 예, 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 공정장님 네. 안녕하십니까. 지금, <웃음> 네, 네, 그, 장성명, 어, 청와대, 이제, 비서관이죠? 예. 그, 쭉 네. 연결되는 돈의 흐름에서 한 고리에 있는 분인데, 네. 근데, 어, 왜 이분만 기각이 된 거죠? 다른 분들은 구속이 되는데
3: 일단 그 구속 그 영장 청구를 기각한 사유를 보면 조금 전에 김 김은지 기자께서도 말씀하셨었는데 이 가담 정도와 지위를 또 문제를 삼았어요. 그러니까 지금 이 사람이 받고 있던 혐의가 이미 횡령된 돈을 이제 전달했다는 일종의 운반책이잖아요 그렇죠. 그러니까 뭐 횡령을 한 것도 아니고 받은 것도 아니고 그 횡령하는데 공모를 한 것도 아니고 그냥 운반만 했을 뿐이다. 그래서 지금 어 혐의도 장물운반입니다. 이저대 혐의 음, 음. 명이 그래서 네. 장물운반 정도는 가담 정도나 지위에 비추어서 별게 아니지 않느냐. 음, 그
2: 상관은 이미 갔네요. 구속됐으니. 네. 예그 밑에서 이제 그 장물을 뭐 들고 배달한 정도는 구속가실 거뭐 있냐 이겁니까?
3: 네, 그렇죠. 그런 것 같아요. 그렇게 읽히기는. 예. 예, 네, 근데 이제 문제는 이 돈이 어디에 쓰였냐가 상당히 양형에 영향을 미치기 때문에. 예. 그 부분을 살펴봐야 되는데 뭐 아시다시피 이 돈이 민간인 사찰하는데 입마금 하려고 쓰여진 돈 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 결국은 이거는 돈을 횡령해서 장물을 운반했냐가 본질이 아니고, 어, 무엇을 하기 위한 돈이었는가. 이게 예. 본질이기 때문에 결국 민간인 사찰로 귀결되는 문제거든요. 예. 그러면 결국은 다시 돌아가서 예전에 이서울중앙지법영장전담 판사들이 해왔던 일관된 이 자세가 다시 또 보이는 거죠. 민간인 불법사찰은 별게 아니다라고 하는 그 논리에 서 있는 것 같아요. 음. 계속 기각되어 왔잖아요. 이 불법사찰 관련해가지고 그래서 지난주에도 계속 얘기가 나왔습니다. 판사 블랙리스트 뭐 이런 것도 나오는데 뭐 판사도 블랙리스트 짜는 마당에 뭐 민간인 사찰한 게 뭐가 문제냐라는 이런 사고 아닌가 싶어서 상당히 걱정스럽고 음, 우려스러운
2: 이 정도 사안에 거기 단순히 뭐 돈을 전달했을 뿐인데, 네이 정도 그 그거 대단한 건 아니잖아 이런 인식이 있다는 말씀이신 거죠. 그렇죠. 예. 근데
3: 그냥 본질을 제대로 못 들여다보고 있는 거죠. 그리고 또 하나는 그래서 들여다 본게 나온 이유가 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다 이렇게 했는데 그 부분도 결국은. 하나 이유를 들이대면서 기각하는데 합리화시키려는 이유로밖에 안 보이고요. 뭐, 검찰에서도 얘기하고 있습니다만은 지속적으로 이 공범자들을 접촉을 하면서 진술을 바꿔달라 말을 맞추기를 시도를 하고 그랬었기 때문에 이, 이런 경우는 증거인멸의 우려가 있는데 왜 문제가 안 된다고 음. 본 건지. 예, 그러니까 결국 별게 아니다라고 하면은 별게 아닌 그런 경우는 도주우려가 없다고만 보기 때문에 그렇게 되면 증거인멸 우려를 어떻게 볼 것이냐가 남아서 결국 그냥 그 부분을 이렇게 뭉개 버린 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 아, 문제점이 그런 게 거기 있군요. 예. 네. 어, 오늘 짧게 여기까지만 하겠습니다. 네. 혹시 하실 말씀 없습니까? 어제 내용
3: 아, 참, 관련해서. 그 예. 제가 어제 항의 전화를 하나 받았는데요. 네. 그 판사 블랙리스트 관련해가지고 제가 송모 판사를 언급을 했는데 그 송모 판사가 둘이 있거든요. 근데 제가
2: 다른 그... 다른 한 분을 생각하셨군요. 예. 예.
3: 예, 그 연결을 하다가 두 사람을 섞어버려가지고 그 모욕적인 발언이 그 실려있던 그 판사로 오해될 만한 판사한서 엄청난 항의를 받았습니다. <웃음> 근데그 친구들께 썩뭐 이렇게 또 그런 건 아니에요.
2: <웃음> 판사님. <웃음> 어, 예.
3: 어제 예, 어제 확인한 거는 현직 판사들도 열심히 듣고 있는 어, 훌륭한 뉴스 공장이다. 네,
2: 지인들과의 관계는 알아서 해결하시고요. <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 말씀 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다.
2: 네. 이정철 전 판사였습니다.
4: 네. 관련해서 검찰이 입장을 냈는데 방금 받았는데요. 조금 말씀을 드리면 검찰 수사 과정에서 해외에 있던 유충열에게 카카오톡 전화로 수차례 은밀하게 연락해서 증거인멸하려고 했다라는 정황이 충분히 발견됐다라고 합니다. 그렇기 때문에 검찰 입장에서는 굉장히 이번 기각이 부당하다라고 이야기하고 있습니다.
2: 사실은 이거는 그특활비라고 하는 예, 돈의 흐름 혹은 뭐그 불법성도 중요하지만 그렇게 해서 덮으려고 했던 민간인 사찰 사건은 그러면 그때 당시 제대로 조사됐는가 또한 갈래의 목표 지점도 있을 수 있거든요. 근데 이제 이런 식으로 중간에 끊어버리면 그게 안 되는 거죠? 네. 또
4: 수사가 진행되는 중에 계속 증거를 인멸하기 위해서 진술을 맞추고 돈준 사실에 대해서 허위 진술해달라고 이야기한 카카오톡도 나왔다라고 합니다.
2: 그렇군요. 다시 재청구하겠군요. 자, 다음 순요.
4: 예, 또 다른 영장 소식인데요. 검찰이 군의 댓글 사건도 계속해서 수사 중이라고 합니다. 박근혜 정부 시절에 국방부가 대선 개입 진술을 은폐한 혐의를 두고요. 당시 국방부 수사본부 부본부장이었던 권모 예비역 중령에 대해서 구속영장이 발부됐습니다. 어젯밤 서울중앙지법 권순호 영장전담 부장판사가 밝힌 영장 발부 사유는 다음과 같습니다. 주의 혐의가 소명되고 증거인멸의 염려가 있다라는 겁니다.
2: 어... 이건 말이죠. 계속 지금까지 얘기해 왔 국방부가 자체 수사하는 것에 대해서 한계가 있다. 이거 다시 처음 다시 수사해야 된다고 말씀드린 연장선 상에서 다시 한번 그 언급할 만한 주스인데 당시 국방부가 자체 조사한 거거든요. 당시 네, 자체 조사했을 때는 어, 지금 그 구속된 어, 권모전 중령인가요? 예.
4: 네. 부부장이었습니다. 당시예요.
2: 네. 진술이 어떻게 나왔냐면, 어, 여러분들 덕분에 대선을 치렀다. 잘 치렀다. 또는 뭐, 사이버 심리전단이 대선에 개입했다. 이런 요원들에 그, 진술이 있었어요. 네,
4: 박근혜 정부 시절에 조사했는데요. 진술은 충분히 나왔습니다.
2: 근데 이거를 그냥 일부 부하들 일탈했다고 이 진술을 없애버리고 대선 개입이 없었던 것으로 다시 조사하라고 그래서, 대선개입이 없던 것으로 다시 조사 결과가 나와서, 대선개입은 없다고 발표한 거란 말이죠.
4: 예, 심지어 훌륭하게 조사했던 수사관은 오히려 전보 조치했습니다.
2: 그래서, 이 권중령은 이제 퇴임을 했기 때문에 민간에 대해서 검찰에서 수사해가지고 구성입장을 청구했어요. 그런데, 그때 당시 그 수사본부장이었던 대령이 있는데 이분은 현직입니다. 현역입니다. 네, 여기는 그렇습니다. 이제 현역이기 때문에 국방부에서 하고 있거든요. 예,
4: 군검찰에서 수사를 진행하고 있습니다.
2: 여기는 아직도 진척이 안 되고 있어요. 이렇게. 네. 군에서 자체적으로 하면 안 된다는 얘기입니다. 이게. 그 밑에 부하는 검찰에서 수사해서 혐의를 입증해서 지금 구속이 됐는데 예, 군에서 수사하고 있는 그 상관은 더큰 책임이 있겠죠. 상관은 강감무소식입니다 자, 어, 어쨌든 지금, 사이버 사령부의 대선 개입, 군의 대선 개입도 확인되어 가고 있는 와중입니다. 다음은요.
4: 네, mbc가 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨의 통화 내용 파일도 보도했습니다 이 녹음 파일에는 이시영 씨의 회사 sm의 다스 자금이 쓰인 정황이 나와 있는데요 sm이 다스의 핵심 부품 업체를 인수해서 몸짓을 불려나가고 있었습니다 지금까지도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요 sm은 이시영 씨가 다스를 우회 상속받기 위해서 만든 회사 아니냐라는 의심이 있는데요 그에 대한 또 다른 정황 증거입니다
2: mbc가 연속으로 이제 이 통화 파일 분석에서 어 다른 뉴스에서는 안 나오는 특정을 연속으로 내고 있어요. 예, 그 중에서 저희가 어, 너무 많은 통화 파일을 어제 공개해가지고 일부만 어, 들려드리겠는데, 어, 이 통화 내용을 들어보면 실 소유주가 누군지 예, 명확하게 드러납니다. 방금 지금 김은지 기자가 얘기했던 거는 어, 주식이 하나도 없는. 이시영 씨가 이명박 대통령의 아들이 어, 다스의 자산을 자기가 최대 주주로 있는 회사에 갖다 썼다. 예, 그렇죠. 그러니까 다스 입장에서 보자면 배임을 한 거죠. 근데 다스는 그냥 두거든요. 그 이유는 다스가 아빠 거니까 <웃음> 이렇게 하면 네, 이해가 안다고. 네. 이명박 전 대통령이요. 예. 예. 이렇게 얘기하, 이해하면 이해가 간다고 하는 어, 한 2주 전쯤에 그, 뉴스 브리핑 해설이 있었는데, 고산이 이제 녹취로 나온 겁니다.
4: 네, 네. 당사자들, 그러니까 친인척들 사이에서 목소리가 네. 나온 겁니다.
2: 어, SM 인수하는데 자금은 다스에서 나왔다고? 뭐 이런 얘기가. 그럼 너는 어떻게 알았어? 뭐 이런 대화가 나오는 녹취를 MBC에서 보도를 했고요. 자, 지금부터 이제 들려드릴 것은, 어, 그럼 다스의 진짜 주인은 누군가? 오랫동안. 거의 지난 6개월간 계속해서 해왔던 질문을 질문 답을 얻을 수 있는 예. 자기들끼리 또 대화입니다. 예. 첫 번째 하나 들어보시겠습니다. 시영이는 저렇게 나가지 이쪽에서는 나를 없애고 싶지. 이렇게 짧게 끊었네요. <웃음> 좀더 길게 있는데 예, 지금
4: 이동영 씨 목소리죠. 네, 예.
2: 이동영 씨는 이제 어, 다스의 명부상 회장. 이상은 씨 아들입니다. 근데 네,
4: 또당시 총괄 부사장이기도 했습니다.
2: 넘버 투였어요. 직책상으로 회사에서 보자면. 그런데 이시영시영이는 저렇게 난가지 그쪽에서 나를 없애고 싶지. 이게 무슨 말이냐면 최대 주주의 회장 아들인데 그리고 총괄 부사장인데 이시영 씨가 이명박 전 대통령의 아들이 자기를 없애버리려고 한다는 거예요. 예.
4: 회사의 실권을 지기 위해서 자기가 지금 위기에 처했다라는 이야기로 음. 보이는데요.
2: 자, 다음 또 녹취를 들어보시겠습니다.
3: 형이 총괄 부사장으로 있는데 말에 강등 강등시켜가지고 뭐 정오벽 밑에 밑에서 이제 아산으로 보내려는 생각을 했던 것 같아 다들.
2: 요것도 이제 통화 내용인데 여기서 이제 형은 이동영 씨자신의 의미합니다. 이게 통화 상대가 이동영 씨를 형으로 불렀던 사람이라고 이제 유추할 수 있는 거죠. 그러니까 총괄 부사장으로 있는데 강등 강등시켜가지고 아산 공장이거든요. 그걸로 이제 좌천시켜버리는 생각을 하는 것 같다고 그 통화 상대한테 얘기를 하는 거예요 그러니까 최대주주 회장의 아들인데 최대주주 회장님의 아들을 누군가가 인사에서 강등을 막 시켜가지고 지방공장으로 보내버리겠다
4: 네. 우려가 실제가 됐습니다. 이후에 총괄부사장에서 그냥 부사장 됐고요. 또 아산공장 갔습니다.
2: 그러니까요. 이게 이제 최대주주의 아들이 내릴 수가 있겠는가. 예, 말이 안 된다. 이걸 드러내는 거고요. 자, 다음도 하나 더 보시, 보시겠습니다.
3: 타격을 줘야 회장님들 순수하게 말 들을까. 싶 무슨 그런 분위기가 엮여진 거야.
2: 자, 그 뒤에 더 중요한 오디오가 있는데 이걸 또 우리 제작진이 안 땄네요. 홍콩영을 또 내줘야 되겠네요. <웃음> 한줄더 있는데. 일단 이건 뭐냐면 이동형 씨가 또 하는 말입니다. 자기한테 타격을 줘야 이상한 회장도 순순히 말을 들을 것 같아서 이 얘기는 이제 어 주식이 하나도 없는 사촌동생이 최대 주주 아들인 나한테 타격을 줘야 어쨌든 명부상 회장님도 아들을 괴롭히면 뭘좀 말을 듣지 않겠냐 이렇게 자기 입장에서 이제 얘기하는 거예요 자기 입장에서 자기 입장에서 왜 나를 이렇게 괴롭히냐 나를 이렇게 괴롭혀야지 회장님도 말을 듣지 않겠냐 그런데 더 웃긴 것은 그 뒤에 아무 아무리 필요 없는 의견인데도 회장님 의견 도 중요하잖아 이렇게 네, 아무리 필요 없는 의견이라고 스스로 말하고 있어요. 그러니까 이게 모순되는 이야기죠. 아무리 필요 없는 의견 아무리 필요 없는 의견이라는 말을 하는 자체가 아무도 그 말을 안 듣는다 는 얘기잖아요. 실권이 없다는 걸 네. 스스로
4: 고백하고 있는 거죠.
2: 그런데 자기한테 타격을 줘야 회장님도 순순히 말을 들을 것 같아서 이 말은 이제 자기 자존심을 살리는 이야기죠 한마디로 실제로. 자기를 때리든 안 때리든 회장님은 아무런 실권이 없어요, 이미. 근데 이제 자존심상 나를 이렇게 때려야지. 예. 자기가 무능하거나 다른 이유가 아니라 나를 이렇게 때려야지 뭐, 어, 저쪽에서 원하는 대로 할수 있으니까 나를 이렇게 때리는 거지. 내가 그렇게 힘이 세고 영향력이 있다는 얘기를 상대방한테 이제 과시하는 거죠. 예. 왜냐하면 실제로는 영향력이 없으니까요. 회사 내에서. 그런 대화가 오가는 거예요. 맥락을 좀 이해해야지 요 문장들이 이어가는데 어, 최재주주 회장 최재주주 회장이면 아무리 필요 없는 의견이라고 말할 수가 없잖아요 (웃음) 그러면서 회장님 의견도 중요하잖아 가 아니라 회장님 의견만 중요하죠 원래 진짜 주인이면 자 그런 실소유주가 아닌 정황들을 이제 자기들 대화끼리 이렇게 드러내는 겁니다 자이 정도면 사실, 어, 다수 실소유주, 일반인들이 이해하는 수준에서는 다 나왔거든요.
4: 네, 그렇죠. 최고 결정자들, 그리고 친인척들끼리 하는 이야기입니다. 네, 밀하게 네.
2: 하는 얘기거든요. 다 나온 거예요. 검찰이 이걸 어떻게 이제 입증해내는지만 남았는데, 뭐, 의심의 여지 없이, 현재 이상은 회장은 실권이 없다. 이동영 씨도 실권이 없고, 그렇기 때문에, 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨한테 쫓겨나고 불만을 가지고 이런 게 조금씩 드러난 거죠. 언제 이명박 전 대통령이 피의자로 여기 소환될지. 피의자로 전환됐다는 얘기는 어제 보도가 나온 것 같아요. 음. 그죠
4: 네. 피의자 전환 보도는 제가 명확하게 보지 못했는데요. 다시 한번 확인해보고 말씀드리겠습니다.
2: 피의자로 전환이 된 걸로 저는 알고 있어요. 음. 내가 어디서 들었죠? 뉴스보다 빨리 들은 것 같기도 하고 뉴스를 본것 같기도 하고 자 어, 한두 가지 정도 더 짚고 넘어갈 수 있을 것 같습니다
4: 예, 다스 관련된 소식이 좀더 있어서요 말씀드리면요 검찰이 2008년 BBK 특검 수사에서 드러나지 않았던 다스의 추가 비자금 조성 단서를 잡고 수사 중이라고 합니다 오늘 아침 한겨레신문이 보도했는데요 서울 동부지검에서 꾸려진 다스 수사팀이 2007년 12월 이후에도 다스에서 비자금이 추가로 조성된 단서를 찾아서 수사를 확대하고 있다고 합니다
2: 어, 요 뉴스는 단신인데 중요한 것이 이렇게 되면은 이제 여러 사람들이 걱정했던 공소시효 문제가 해결되는 겁니다. 예. 2008년 이후로도 비자금을 계속 조성하고 있었다면 그 이전에 조성된 사건을 수사하는 것으로서 공소시효가 간당간당 했었잖아요. 근데 쭉 이어져 있었으면 사실은 공소시효 문제가 없기 때문에 2월 말, 뭐 2월 중순, 2월 초 이런 거 걱정 안 하셔도 되는 어, 그런 뉴스입니다. 네, 조세포탈
4: 예. 공소시효는 이미 만료가 됐다라고 하는데요. 이렇게 되면 더 늘어나게 되는 거죠.
2: 그러니까요. 왜냐하면 쭉 이어진 행위 중에 중간이기 때문에 요게 어, 이 확인이 되면 공소시효 문제는 없어지는 것이다. 자, 다른 뉴스는
4: 네, 블랙리스트 관련된 소식 빼놓을 수가
2: 없어서요. 말씀을 좀 드리겠습니다. 다스 뉴스 엄청 많네요. 그 뒤에도 네. 예. 다스 하긴 요즘. 지상파 뉴스들 중에 다스 뉴스가 안 나오는 데가 없어요. 예.
4: 네, 계속해서 압수수색을 하고 있다고 하고요. 또 가장 중요한 사람으로 꼽히는 김재정 씨의 부인이 지금 현재 검찰 조사를 받았다고 라 합니다.
2: 아, 이 뉴스 중요한 뉴스입니다. 예. 이게 뭐냐면은 이제 김재정 씨가 이상은 회장 전에는 최대주주였습니다 예, 그렇죠. 사망했죠. 그래서, 어, 상속세 납부하는 과정에서 지금 플란다 스에기가 탄생한 거죠. 그런데 검찰은 뭘 잡았냐면 어그 권모 씨죠 지금 남아 있는 미망인 예 권모 씨그 김재중 씨의 부인 권모 씨가 상속세 권모 씨가 어쨌든 당시 최대 주주가 승계하는 거였으니까요. 근데 지분을 물려받는 과정에서 상속세를 탈루했다고.
4: 네 혐의를 짐. 혐의를 잡은 겁니다.
2: 이게 왜 중요하냐면 어 당신이 이제. 그 남편이 최대주주였고 당신이 그걸 상속받는 거였는데 회사에 다 쓰죠 매출 규모를 줄여가지고 세금을 줄였지 이렇게 압박하는 겁니다. 그러면 어 권씨 입장에서는 자기 혐의를 벗기 위해서 아니에요 나는 몰라요
4: 자신이 실제적인 소유주가 아니다라는 걸할 예, 수밖에 없는 상황입니다. 그런 사람이니까.
2: 말을 하지 않으면 이 혐의에서 벗어날 수가 없는 거예요. 그러, 그리고 저 그게 아니라 맞아요. 내가 줄였어야 하면 이명박 전 대통령은 빠져나가겠지만 자기는 감옥에 가는 거예요. 그런 딜레마가 있으니 이명박 전 대통령 대신에 그 혐의를 뒤집어 쓰고 싶지 않으면 맞습니다. 우리는 참명소유줍니다라는 말을 해야 하는 압박에 딱 걸린 거죠. 검찰이 아주 핀포인트로 수사를 잘하고 있다. 네. 아 오늘 많이 했네요. 네.
4: 네, 사법부 블랙리스트 관련된 소식만 하나 좀 전해드리고 싶은데요. 임종원 전 법원행정처 차장 굉장히 핵심 인물로 꼽힙니다. 이 인물이 우병우 전 민정수석과 재직때 수십 차례 통화한 사실이 보도됐는데요. 그러니까 원세훈 재판 외에도 다른 사건에서도 청와대와 법원행정처가 유착한 게 아니냐라는 의혹에 대해서 한겨레신문이 오늘 아침 보도했습니다.
2: 이분이 유일하게 컴퓨터 제출을 거부한 분이죠. 네. 그런데 여기서 바로 이제 우병우 전 수석과 통화가 이루어졌고 예 그리고 우병우 석과 통화 이후 청와대가 불편해하며 뭐 질책하며 혹은 청와대 눈치를 보면서 이제 어 법원이 그 판결을 맞춰간 게 아닌가 하는 정황 그리고 의심되는 정황들이 있는데 어 요거 외에도 원세훈 재판에만 원세훈 재판은 사실은 명백하게 문건이 연, 나온 거죠 문건이 나온 것인데 네. 그것만 그렇겠냐? 그것만 그랬을 리가 있나요, 사실은?
4: 네, 우전 석이 넥슨 땅 샀다라는 걸로 수사받을 때 수사, 수차례 전화통화를 했다라고 하고요. 당시가 법원에서 영장 발부할 때라고 합니다.
2: 그렇군요. 예. 많은, 우리가, 이거 왜 재판이 이렇게 됐지? 이렇게 생각하는 재판들의, 어, 수많은 개입이 있을 수도 있겠다 싶은. 어 그런 생각이 듭니다. 예,
4: 두 사람은 개인적 친분은 전혀 없다라고 알려졌기 때문에요. 왜 통화했는지 대해서 계속해서 묻는데 답을 하지 않고 있다고 합니다.
2: 저화하다가 친해졌을 수도 있죠. 개인적으로 <웃음> 개인적 친분이 없다고 단정하지 마십시오. 예,
4: 그렇게 알려졌다라고 <웃음> 합니다. 예, 직접 물어보지 못했요그 <웃음> 이전은
2: 모르는 사이였으나 이후로 굉장히 친해졌다 이렇게 네. 말할 수도 있는 건데 이렇 예, 그건 중요한 게 아니고 통화를 많이 했다. 예, 그리고 원세훈 재판. 문건이 나와서 알겠는데, 그거 하나만 있겠느냐. 저는 절대 그럴 리가 없다고 생각합니다. 본인들이, 그러니까 청와대가 관심 있는 재판에 대해서 한 번에서 통했는데 왜안 합니까? 계속하죠. 자, 여기까지 하겠습니다. 시사인의
4: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: <목> 야!!! 개짓들 손을 안나게 하
3: 엄마, 황금 개띠해 무슨 소리세요 미궁 장사랑이 면세점 이점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다 총 1억 1억 상당 4천 개의 선물을 팍팍 써드립니다 한정수량 선착순이니 서둘러야겠죠 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한돈을 드립니다 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직
2: 3, 4, 5번. 자, 제가 PD랑 얘기했다가 또기가 들어온 걸 놓쳤습니다. YTN 노조가 최남수 사장 태진이 이달 안에 이루어지지 않으면 파업에 돌입하겠다는 도려가, 입장을 밝혔습니다. 전국 언론 노조 박진수 YTN 지부장 연결해서 입장 들어오겠습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 어, 이제 MBC도 어, 파업을 마감한 지가 오래됐고, KBS도 며칠 전에 파업을 마감했습니다. 근데 Y10은, 예. 뭐랄까요? 사람들이, 일반인들이 듣기에는 왜 지금 와서 파업을 하는 거지? 이렇게 생각할 수 있거든요? 예, 예, 예. 어, 차남수 사장 사태를 노조가 요구하고 파업까지 가게 된 이유가 뭡니까?
1: 아, 저희도 너무 속상하고요. 참 처참한 마음, 음, 마음이 그게 없, 없는데요. 어, 지금, 이 채남 사장은 언론사 사장으로서 부적격하다는 음, 자질 문제도 있지만, 현재 제일 큰사태 이유는 사장이 제기한 전제 조건이었던 합의에 대한 파기입니다. 예. 아 구성원들은 자질에 대해 신대하게 부적격자라고 이 사람을 판단했고요. 최남수 네. 씨 사장을 계속 선임을 반대했었던 입장이었습니다. 네. 그런데 지난 12월 말에 주주총회를 앞두고 제가 단식 농성이 들어갔었고요. 네. 상황이 뭐 거의 화약고 같은 분위기였는데 그런 상황에 언론 노조가 이 파국을 막기 위해 중재에 나섰고 결국 3자가 최남수 씨, 언론 노조, YTN 노조가 모여서 진통 끝에 합의문에 서명하게 된 것입니다. 네, 좀 말이 길어졌는데요. 이 합의문 사실 여러 가지 조항이 있지만 특히 보도국 독립, 그리고 혁신, YTN 바로 세우기, 즉즉 적폐 청산 위원회 구성이 큰 제목이었습니다. 그런데 최남수 씨가 맨 처음 과정인 보도국 독립에 대한 부분부터 합의를 파기해 버렸습니다. 이 보도국 독립에 대한 부분은 보도국 독립의 명문화와 더불어서 보도국장 내정자에 대한 부분도 합의했던 것이 이 사안인데요. 네. 취임하자마자 이 약속을 쓰레기통에 던져버렸고, 결국 합의문은 적폐청산과 보도국 독립, 개혁을 하기 위한 최소한의 약속이었는데, 이 부분을 저버렸기 때문에 구성원들은 네. 이 사람이 적폐비호의 인물이고, 보도국 퇴행에 앞장서기 뻔한 최남주 씨가 합의가 아주 파기한 상황에 절대 사장으로 인정할 수
2: 없다는 음. 것입니다. 그러니까 이제 선임 이전부터 노조가 반대했지만 서민된, 선임된 이상 보도국의 독립 정도는 최선 약속을 확실히 물론입니다. 해야 이제 예. 회사가 정상화될 수 있다고 판단해서 이제 삼자 합의 하에 보도국장 예예. 선임 문제를 합의했는데 그것도 깼기 때문에 자격도 없고 약속도 깼으니 인정하, 인정할 수가 없다. 한마디로 요약하면 이렇게 예, 되는 맞습니다. 거네요. 그런데 네, 그... 예예. 예. 지금 이제 이런 이제 이 파업 문제는 사실은 구성원들 내부에 얼마나 동참을 끌어내느냐, 얼마나 공감을 얻느냐가 굉장히 예, 중요하지 않습니까?
1: 예예예. 예, 예, 예.
2: 지금 현재 내부 분위기는 어떤가요?
1: 분위기를 짧게 말씀드리기에는 짧게 한 말씀 더 드리면 예. 어, 이게 얼마 전에 밝혀졌는데요. 최남수 씨가 그 회사 경영 라인에 있는 뭐 간부에 대, 대해서 심한 공포심을 느끼고 있다는 당황이 정황이 부착됐고요. 최남수 사장이
2: 회사 간부한테 공포심을 느끼고 예, 있다고요 예예.
1: 그게 무슨 말씀이시죠? 최남수 말씀이신지? 씨가 예. 예. 그 간부로부터 발언에 의하면 맞아죽습니다이 간부로부터. 그런데 본인은 지금 농담으로 했다고 하는데 이 말을 수차례 했다는 것이 밝혀졌고 예. 어, 그, 며칠 전에는 그 간부 또한 자기 의견과 다른 결정이 나면 자, 최남수 씨에게 고성을 지르고 문제제기 했다고까지는 본인 입으로 지금 시인한 상태입니다. 예. 네, 결국 박근혜 정부에 의해서 주요 부역을 했던 간부진에 의해서 이 사람들이 조정되고 있는 게 아닌가 아. 이런 상황이 파악된 거고요. 그러니까 지금 사람을, 말씀 잠깐만요. 네. 제가
2: 이제 처음에 잘 이해가 안 갔는데 이렇게 이해 맞습니까? 그러니까 회사 내에 네? 그 박근혜 혹은 뭐임명박 정부 시절부터 있어왔던 간부들이 몇 있는데 간부들이 있는데 맞습니다. 그, 네 예. 대부분입니다. 대부분입니까? 그 간부들이 네. 최 사장이 이제 과거에 쭉 해왔던 대로 하지 않고 다른 결정을 하거나 하면 대놓고 항의를 하거나 뭐 욕설을 하거나 이런 식으로 압박을 해서 최 사장을 그쪽으로 몰아간다. 이런, 이런 분위기가 있다는 겁니까?
1: 예, 욕설은 제가 뭐 확인된 바는 없고요 네. 이 어떤 뭐 주총에 대한 연기를 많이 회사 결정했는데 그걸 왜 했냐고 막 고성을 지르고 어, 협박을 했다는 정황이 있었고. 아, 사장한테요? 어, 어떤, 예, 예. 노조와 결정한 사안을 가지고 이걸 그대로 가져가면 제가 맞아 죽습니다. 라는 이런 발언을 두어 차례 뭐 했다는 정황도 포착이 됐습니다.
2: 맞아 죽는다는 얘기는 누가 누구한테 했다는 겁니까?
1: 최남수 씨가 그 당시 3자 합의 과정에서 저는 그 자리에 없었는데 합의 과정에서 그 회사 간부들의 정황을 전달한 걸로 이렇게.
2: 사장이 회사 간부한테 맞아 죽는다고?
1: 예, 예. 어... 예, 예. 그... 근데 이제 그 말을 농담으로 했다고 하는데요. 어... 어, 그게 밝혀진 게 저희가 알아서 밝히는 게 아니라 회사의 입장문을 쓰는 과정에서 원안이 한번 잠깐 회사 게시판에 올라옵니다. 어허... 근데 그 원안에 본인들이 그, 지, 그 녹취록을 올립니다. 맞아 죽습니다 이런 얘기를 음... 그래가지고 사실 고성원들은더 분노하게 됐고요. 어, 아까 말씀 질문하신 거기 돌아가면. 지금 회사가 이대로 가서는 안 된다라는 게뭐 당연한 상황이고요. 어, 어제 춘천에서 올라온 조합원 한 분이 이런 말로 대신할까 합니다. 일을 하고 싶습니다. 제대로 일을 하고 싶습니다. YTN은 0 백만 촛불혁명으로, 어, 국민의 그 요구에 엄중한 요구에도 불구하고 아직도 보도국도 정상화도 단한 발짝도 못, 못 나가고 있는 상황입니다. 이게 현실인 것 같습니다. 음,
2: 그렇군요. 우리가
1: 상뭐
2: 일반적으로 상상하는 거하고 좀 다른 그랄까요이 상상이 힘든 상황인데, 그러니까 사장이 아, 새로 부임됐는데 그렇죠. 그 예. 이전 정권에부터 오랫동안 있던 그 상층 예, 간부진들이 예. 그 사장을 압박하며 본인들이 애초에 과거부터 해왔던 대로 회사가 굴러가게 만들려고 만들고 있고 또 노조 노조는 그하고 전혀 다른 생각을 가지고 있고, 이런 상황이군요, 말하자면?
1: 예. 결국, 제, 충격적인데요. 네. 예전 시스템을 그대로 가느냐, 안 가느냐 문제보다, 제가, 저희가 판단할 때는, 결국 자기 자리에 대한, 에, 부분, 응? 아하, 에, 결국 아하. 그 자기 자리 또한, 이제, 뭐 권력이라고 생각하면 할수 있겠죠? 그 아하. 부분인 것 같습니다. 네. 뭐, MBC 최승호 사장 들어온 데면, 최소한 MBC의 보도에 책임을 지고, 어, 보직 간부들이 총사퇴인데도 불구하고, YTN은 지금 그대로 단한 사람도 그 아, 자리에서 나오지 아, 않고 아, 있는 게 현실이고 그런 이런 체위에서 지금 YTN 사태가 이렇게 방치되고 있는 게 아마 현실인 것 같습니다.
2: 그런 분이군요 그러면 네. 지금 그 파업을 하게 되면 어느 정도 인원이 네. 참여하게 됩니까?
1: 저희는 사실 뭐 MBC나 KBS처럼 그렇게 큰 조직은 아닙니다. 네. 아니지만 아마 지금 어제 그 어제죠 어제 연차투쟁에 비교한다면 거의 뭐 200여 명이 지금 200한4 50명 이 정도가 지금 동원됐거든요. 그러면 이게 지금 인원의 보도국 인원의 구성원 인원의 75% 75% 정도가 되는 인원입니다. 아, 그렇군요. 아마 이렇게 되면 회사는 굉장히 방송이나 이 업무에 큰 차질이 빚어질 걸로 보고요. 어, 구성원들이 더 이상 보도 상태를 이렇게 방치해서는 안 된다는 그 열망이 워낙 크기 때문에요. 어, 뭐 파업의 열기는 뜨거울 것으로 보고 있습니다.
2: MBC, KBS 보다는 훨씬 작지만 보도만 관련하자면 24시간 보도를 하기 때문에 그 영향력이 결코, 결코 적지 않습니다. 사실은.
1: 네, 맞습니다.
2: 아... 그래 아이 상상하지 못했던 분위기인데 그 이전부터 있던 간부들이 어 새로운 사장으로 인해 자기가 자신의 자리가 없어질까봐 혹은 예, 뭐 예. 해왔던 대로의 보도 관행 혹은 뭐 보, 보도 관점이 무너질까봐 이런 예,
1: 예, 이런 맞습니다. 이유로 해서
2: 사장을 압박하고 거꾸로 예, 예, 예. 사장은 그쪽의 눈치를 보고 예 <웃음> 재밌는 상황이 그
1: 중요한 것은 그분들이 이 회사의 이사진들도 굉장히 긴밀히 관계를 유지했던 분들이라는 음. 얘기입니다. 왜냐하면 이게 조준이 그러니까 전뭐 지금 조준희 사장부터 배석기 사장 조준희 사장 때 주요 보직을 했던 비조실장이라든지 이런 분들이 역할을 해, 어, 그 자리에 있기 때문에 음. 그 아마 최남수 씨도 그 힘의 막강함을 무서워하는 게 아닌가 이런 추측입니다. 음,
2: 그렇군요. 그러니까 사장이 바뀌면 그 전권을 가지고 회사를 보통 뭐어 이렇게 저렇게 개편해가고 인사를 하고 할 예. 텐데 그게 아니라 그 자리에 그냥 쏙 대치돼서 들어간 분이다.
1: 예예예 예, 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 그렇습니다.
2: 그런 상황으로 이해하면 되겠군요.
1: 예예 예, 그런 상황으로 정 이해하시면 되겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 상황 이해했습니다. 앞으로 또 팝이 예, 예. 뭐 이루어지거나 하면 저희가 계속 연결하겠습니다. 감사합니다. 예, 예 감사합니다. 네자어 오늘은 이 YTN 파업 이야기를 먼저 꺼냈던 이유는 최근에 그 평창 올림픽 관련한 보도들이 얼마나 편향되어 있었는지 그 보도를 전체적으로 모든 미디어를 이제 훑어보지 않으면 알 수가 없거든요. 그러나 이제 그걸 업으로 삼는 분들이 있습니다. 보기 싫어도 모든 미디어를 모니터링하는 어, 민원년 김원경 사무처장과 함께 최근에 이 올림픽 관련 보도가 한쪽으로 대단히 편향돼 있었다는 점을 저희가 알려드리도록 하겠습니다. 민원인김학경사무처장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네. 실내는 그 모자를 안 쓰셔도 되는데 <웃음> 제법 따뜻한 편이에요. 아니 <웃음> 방금 뛰어 올라오셔가지고 예. 방금 뛰어 올라오셔가지고 <웃음> 네. 정말 추운 날씨긴 네. 했습니다 오늘. 네. 네. 어. 이제 YTN도 이제 포함됩니다. 사실은. 네. 저도 네. 모니터링을 하기 위해서 YTN도 보고 어디 돌려서 보는데, 네. 어, 이, 다른 무엇보다 이게 북한 관련 보도 올림픽 관련 보도, 뭐 네. 현송월 보도 또는 네. 뭐, 어, 평양 올림픽 혹은 네. 뭐, 올림픽에 관한 여러 가지 이제 자영국당의 보도 굉장히 많이 이쪽에 쏟아졌어요. 네. 자. 많은 문제가 있겠지만 시간이 별로 없어요. 그러게 늦게 오셔가지고 네. 핵심만 정리하고 다시 한번 모시게 줘야.
0: 일단은 총체적으로 정말 많은 문제가 있었어요. 그래서 시간대별로 그냥 제 얘기를 해 보면요. 먼저 미녀응원단만 강조하는 언론 행태가 일단 가장 문제라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 네. 보도가 처음에 생, 나오자마자 관련 그 예상이 나오자마자 미녀응원단의 규모가 어떻게 될 것이냐, 누가 올 것이냐, 뭐 이런 식으로 미녀미녀하는 그런 언론 네. 행태가 있었고 두 번째로는 현성을 단장 관련 보도에서 정말 스토킹에 가까운 그런 한심한 보도를 했다는 거 속보 네.
2: 무슨 김밥 먹어, 예를 들면 이런 그렇죠. 식인 거죠. 무엇을 먹고 네.
0: 무엇을 입고 저 옷을 입은 의미는 무엇이고 패션 전문가를 동원해서 그걸 해석하고 뭐 정말 난리가 아니었습니다. 하루 종일 이틀 동안 내내 그런 보도가 이어졌고 네. 세 번째로는 현성을 보도해서 단순히 스토킹 보도만 문제가 아니고 그 과정에서 과잉 의전이라면서 굉장히 비판을 했고요. 그리고 우리 정부가 저자세 외교를 하고 있다라는 그런 지적도 많이 했습니다. 그런데 이
2: 얘기를 하려고 사실은 음. 현성을 단장 보도를 그렇게 많이 뽑아낸 거. 그렇죠. 네.
0: 그런데 만약에 정말로 그랬다 하면 지적할 수도 있어요. 그런데, 사실 과잉 의전이라고 보기 어려울 정도로 오히려 허수, 허, 그러니까 굉장히 편, 편안하게 그냥 오히려 편, 보통 때처럼 했다는 지적도 굉장히 많았고요. 그리고 저자세 유교라고할 만한 내용이 없었음에도 불구하고 추측성 보도를 계속 하는 거죠. 그리고 네 번째는 우리 측 방문 행사와 관련해서 북측 선수단의 평창 올림픽 그 기간 내 활동 비용이 남북교류협력기금에서 지원될 가능성이 있다. 만약에 그렇게 된다면 이것은 유엔 안보 안전보장 이사회의 대북 제재 결의 위반 소지가 있다. 위반이다도 아니고 위반 소지가 있다라고 지적하는 식의 비용을 문제 삼는 보도들이 이어졌고요. 마지막으로 지적할 것은 이런 전반적인 내용들이 거의 다 자유한국당 등의 그 야당의 주장이에요. 근데 야당의 이게 이런 전부
2: 다 자유한국당의 주장입니다. 사실이죠. 그렇죠. 네.
0: 야당의 올림픽에 대한 헐뜯기식 주장, 뭐 이렇게 트집 잡는 주장 이런 내용들을 언론이 너무 무비판, 무비판적으로 그대로 옮겨주고 있다.
2: 사실은 이게 놀라운 것은 이번 평창올림픽 관련해서는 말이죠. 정부가 내놓는 뉴스가 없어요. 그렇죠. 전, 전달되는 게 여기에 대서 정부는 뭐라고 그랬지 혹은 이건 왜한 거지 혹은 음. 뭐 이게, 이게 정말로 과잉은 이전이 맞냐 네. 뭐 해명이나 혹은 주장이나 혹은 왜 이런 일이었는지 설명이 보통 있고 네. 그런 다음에 여기에 대한 반론이 있거나 이의제게 네. 있어야 되는데 그게 아니에요. 그냥 맨 앞에 이게 나옵니다. 네. 맨 앞에 이게 잘못됐다고네
0: 맞아요. 단일팀 뭐
2: 단일, 네. 단일 보도도 마찬가지거든요. 단일팀 보도도 그 히스토리와 함께 왜 이런 일이 있어야 하고 네. 그리고 이게 의미가 뭐며 그럼 뭐 어떻게 할 것인지 이런 얘기가 있지 않고 손 제일 먼저 하는 게 단일팀 보도가 나오자마자 지금 이로 인해서 피해를 입게 되는 그렇죠. 선수들. 선수들 이야기. 네. 선수들 이야기부터 시작해요. 그래서 의미가 다 사라져버렸어요. 네. 이 선수들 이야기만 엄청나게 했거든요. 네. 이 프레임도 사실은 굉장히 의도적이에요. 그러니까
0: 보도 프레임 자체가 자유한국당이 내놓는 주장을 그대로 프레임으로 딱 해서 그걸로 결론을, 결론을 살짝살짝 실어주는 것 뿐이죠. 정부의 의견은.
2: 기본적으로 잘못했는데 네, 네. 정부는 이렇게 변명한다는 포맷인데다가 정부의 변명도 이런 보도를 본 적이 없어요 남북 관련 보도에서 네. 정부 관련의 해명은 아 이게 변명하는 거네 쉽게끔 네. 편집이 돼 있어요. 네. <웃음>
1: 제가
0: 제일 우스꽝, 없어요, 진짜. 우스꽝스럽다고 생각했던 것은 네. 이 미녀를 굉장히 강조하고 이제 현송월 단장에 대해서 계속 그렇게 스토킹을 하면서 보도를 했잖아요. 무엇을 입었나 뭐 이런 걸 굉장히 많이 얘기했잖아요. 미인이다. 그런데 정작 그렇게 방송하는 그런 언론에서 어 뭐냐면 이것이 북한의 체제선전 수법이다라면서 <웃음> 또막 비판을 하고 그렇죠. 있어요. 그렇죠.
2: 평양올림픽으로 이어지는. 네. 어, 소위 이제 불지가 되는 내용이죠. 네네. 이게 그럼, 다 북한 체제 선전이라고. 네.
0: 그런데 북한의 체제 선전이라고 그렇게 비판을 할 거면 거기에 노란 아지를 바라야 되잖아요. 근데 우리 언론이 사실상그 자신들의 주장대로 하면 북한의 체제 선전이라는 것을 다 알면서도 계속 그그 그 외모를 부각시키고 그것을 그냥 계속 띄워주고 있는 그런 내용을 또 하고 방송을 있다는 거죠. 네, 방송 보거든요.
2: 네. <웃음> <웃음> 그러니까 이 수법이 이런 겁니다. 민영 응원단을 내세워서 사람들을 보게 만든 다음에 실제로는 어 정부 때리기만 하는 거죠. 그렇죠. 처음부터 끝까지 남, 이 방송들만 보고 있잖아요. 네. 아 이거 남북 단일팀도 하면 안 되고 북한이 평창올림픽에 참여하는 것도 나쁜 일이고 민영 네. 응원단이 와서도 안 되고 네. 이 모든 건 북한이 우리를 이용하는 것이며 평양올림픽이구나. 요 흐름으로 그냥 전부 다 보도가 이루어졌어요. 예. 야, 이거 대단했습니다. 저는 이, 뭐랄까요. 쏟아붓는 음. 평창올림픽에 관련한, 어, 부정적인 보도. 네. 대단했습니다. 이거를 저는 다보지 못하고 돌려, 그냥 빠르게 돌려가면서 보는데 이걸 다 보는 민원연에서는 종합적으로 어떻게 평가하세요?
0: 그니까, 러 말씀하신 것처럼 일단은 보도의 프레임이 전부 그 자유한국당의 주장 그리고 뭔가 논란이 되면은 그 논란이 논란이라고 이야기 하는 것이 아니고 그 논란을 그냥 자신의 그 보도의 프레임으로 딱 가지고 이야기를 하잖아요. 그러니까요. 그러니까, 어, 여야 공방 정도로만 해서 여, 그 여, 여당의 주장들. 그리고 청와대 입장들. 네. 여야의 <웃음> 입장으로 그냥 살짝 들어가는 수준으로 네. 해명이 나오는 거예요. 그리고 특히 현송월 관련 보도는 현송월이 주제가 아니잖아요. 왜 방문했으며 이것의 의미, 남북교류의 의미가 무엇인지 이런 것들을 짚어야 되는데 그런 내용은 전부 부정적인 것. 우리가 북한 체제 선정에 노란하고 있다. 그리고 우리가 이거를 위해서 저자세 외교를 하고 있다. 이 이런 부정적인 내용만 하고 진정한 의미를 거의 설명을 하지 않고 있기 때문에 많은 사람들이 이 남북 관계에 있어서 되게 분절적으로 이번 사태가 세상에 없었던 일 같이 느끼게 하고
2: 과거에는 이런 게한 번도 없었던 네, 것 맞아요. 같아요. 네. 마치 단한 번도 이런 적이 없는데 그렇죠. 처음 생긴 일처럼 예. 진짜 웃긴 거 이런 겁니다. 과잉의전 뭔지 아세요? KTX 타 가지고 내렸는데 예. 대합실 지나서 에스컬레이터로 안 지나갔다는 겁니다. 예, 2분도 예. 되지 않았다. 이과잉전이라는 거예요. 열차에 올랐다. 예. 3부에 다시 얘기하겠습니다. 해 <웃음>